0: A partir de um estalo que muitas vezes a gente tem, diz assim, olha, e eu como administradora, né, pude observar isso de uma forma que eu olhei e disse assim, não, mas para aí, está faltando mais divulgação desses azeites maravilhosos que estão sendo produzidos e o consumidor não está sabendo, está comprando ainda azeite ruim no mercado.
1: pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha Resenha e nessa semana eu tô com a Luciane Gomes, que é sommelier de azeite de oliva e diretora né, da revista Azeites Olivais. Vai ser é um episódio interessante aqui. Ele, a Luciane é administradora, com mestrado em desenvolvimento territorial e sistemas agroindustriais lá pela nossa querida UFPel lá em Pelotas e consultora empresarial em gestão, recursos humanos e marketing e também professora Olha, nos tempos vagos, né, professor? Diversos cursos aí na, na faculdade ideal lá em Bagé. Luciane, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda ao Agro Resenha Podcast.
0: Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer em poder dividir com vocês essa minha experiência, né?
1: É, legal. é. Você foi uma indicada aí do meu amigo Pedro Peixe, né? Lá do Tatu da Fruta.
0: Isso mesmo. É, nós tivemos no Espírito Santo juntos. É. Eu conheci o Pedro lá.
1: Legal, legal, cara. Bom, você que tá aí do outro lado já sabe, aqui no Agroresenha, porteira não tem tramelo pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí porque esse bate-papo tá muito legal. Viva o guarda, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Estou aqui de volta com a Luciane. Bom, Luciane, para a gente começar essa resenha aqui, teria como você contar um pouco da sua história aí para gente?
0: Eu sou administradora, né, formada. Tive que fazer um mestrado justamente para poder, por conta da docência, né? então trabalhar de uma forma, por exigências né, que o MEC tinha em relação à formação dos professores e qualificação e tudo mais. Aí eu fui fazer um mestrado, isso em 2016. Aí entrei no mestrado em Desenvolvimento Territorial e de Sistemas Agroindustriais pela UFEPEL em Pelotas e eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul,
1: né? <risos> Já tem aquela rixa histórica aí, não? <risos> não tem uma rixa histórica aí de Bagé e Pelotas? Eu, eu, eu sou meio, meio é. coisa, mas eu sei que tem. É, a gente
0: pula, né? A gente pula <risos> essa fase. Mas então eu residindo em Bagé, ia, né? Toda semana para Pelotas para então fazer esse meu mestrado, para as disciplinas e tudo mais. E aí eu peguei e comecei a fazer alguma uma disciplina de gestão do conhecimento, e nessa disciplina tinha muito da dessa busca, né pelo de que forma o conhecimento se disseminava, aquela coisa toda, e eu fui para a olivicultura. Né? E dali eu comecei a me apaixonar pelo setor, que é um setor que tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, né mas que ao mesmo tempo é apaixonante. Em 2018, terminei a minha dissertação, então eu avaliei o perfil do produtor, uhum. né, as potencialidades da olivicultura e tudo mais, fez todo um levantamento histórico. Então, dentro dessa história que eu avaliei também, existiam já oliveiras na década de 50, 60, né, inclusive com incentivo governamental. Então, essas pesquisas foram se aprofundando, né, terminei meu mestrado e depois eu disse sim, é agora. O que, que nós vamos fazer? Né? Porque aí vem aquele vazio da formação, né? Sim. Tu vem naquele pique do mestrado, vem o vazio da formação. Tu vai fazer o quê? vamos abrir uma revista. conversei com meu marido e ele topou, né? Chamou um jornalista e um, um outro designer também para poder nos ajudar nessa trajetória. Dia 15 de março de 2019, a gente lançou a revista Azeites Olivais, que daqui um, uns dias tá fazendo três anos.
1: Três anos, olha só que legal. Muito três legal, anos. né? Essa história aí sua, porque, sim você, você não... Não tem uma relação direta né com produtores Não. de oliva, de, a, de azeitona, nem nada, né, cara? E aí você Não entrou nessa por nada. causa da, do mestrado mesmo.
0: Não tinha relação nenhuma, né? O que eu tinha era sobre o consumo do azeite. Mesmo Sim, assim, a gente claro. usava azeite muito diferente do que é agora. <risos> Fui fazer Sim. um curso de sommelier de azeite no Uruguai, justamente para poder entender como é que era esse mercado, né? E saber o que, que era um azeite bom. E de lá... Não teve ah, mais não, volta.
1: Não parou não mais. Não teve né?
0: mais volta. Não parei mais. Que legal. Teve um produtor que me disse, né? Que depois que o azeite passa, ele mancha. Uhum. E ele mancha no sentido de ficar as marcas do que tem por detrás dessa cultura, né? Milenar Sim. e tudo mais. Então, não teve mais volta. Não teve mais <risos> volta. daqui é só, só adiante.
1: Legal. Pois é, cara. E, assim, eu achei bem interessante, porque eu já estava buscando, né? Algumas pessoas para vir falar sobre sobre o cultivo né enfim toda essa essa questão dos azeites das oliveiras e tudo mais né e cara um dia desses o Pedro né como eu falei lá lá anteriormente aí ele me mandou o seu contato cara eu falei aí eu fui buscar né vi que você tinha revista e tal eu falei poxa acho que aí é o lugar né porque Além de tudo, quem faz revista é um produtor de, de conteúdo, né? Então deve ter acesso aí pra, em vários lugares. Mas uma coisa que você falou e comentou, que a sua história, né, no setor, ela começou através da sua dissertação, e que você estudou o perfil do produtor, né, aí no Rio Grande do Sul. Teria como você contar um pouco sobre como foi esse projeto de pesquisa seu e também. Se você puder compartilhar alguns dos resultados, né, alguns insights que você quer falar aí pra gente?
0: Dentro dessa análise que eu fiz do produtor, né, faltava alguns pontos-chaves que um deles, isso foi em 2018, né? Se a gente for avaliar agora pelo Instagram ou pelo pelas próprias mídias, o azeite está muito mais disseminado agora do que era lá em 2018.
1: Sim, sim. Né? Tem uma e semelhança aí é... entre azeite e podcast, né? <risos> <risos> em 2018, ninguém falava nada de podcast. É. <risos> é, é.
0: é. E agora está todo mundo viciado no tal do podcast, né? E a mesma coisa é o azeite. Né? Quem experimenta o azeite agora, tendo algum conhecimento e tem muito acesso na internet por conta disso, né? Tem muita informação disponível para quem quer tirar dúvidas a respeito do azeite de oliva, né? E dentro dessa minha dissertação, eu consegui observar o que Alguns desafios desses olivicultores, que muitos não tinham o lagar próprio, que é uma coisa que acaba atrapalhando, né? Que Quanto mais próximo o lagar do olival, melhor.
1: Lagar? Né? Que é o que é
0: começa...
1: o lagar? Desculpa, eu sou lazy, é, é verdade.
0: O lagar, <risos> o que, que é? É a agroindústria, onde se processa a azeitona para ela se transformar em azeite, uhum. né? Que ele passa lá nas batedeiras, no maquinário lá, e aí esse maquinário, libera o azeite, separando a água e o resíduo do óleo, que é o azeite de oliva. Hum, né? E dali sai, então, um azeite chamado de extra virgem, que é um azeite que não tem defeito nenhum, que tem é, completo o azeite, né? com vários aromas e sabores diferenciados. Então, um outro desafio deles era justamente as estradas, né? Por conta desse, desse transporte que tinha, tinha que ser feito também. E para o próprio olivoturismo, uhum. né? Que o olivoturismo, assim como o enoturismo... Uh, agora, o meu marido criou um termo, né? Que é o enogastro-olivoturismo. Então, ele vai envolver <risos> as bebidas, Legal. a gastronomia local e o olivoturismo, né? Uhum. Então, uh, isso tudo acabava sendo um empecilho também para esse produtor, o próprio uso dos defensivos uhum. né, também, que não se tinha muita coisa para o trato e manejo da oliveira, né, justamente em relação às pragas e tudo mais que fosse aparecer. Uhum. Ah, então teve alguns problemas que foram identificados e um deles também foi na troca de informação. Ah, então como é que eles faziam essa troca de informação? Faltava um elo que ligasse esses produtores entre si para que eles pudessem então se, se comunicar e trocar informações. E aí vem então os grupos de WhatsApp, né? Sim. Que agora também a gente chega até a sair dos grupos, porque chega a ser chato. Eu nem né? quer
1: mais grupo Mas de WhatsApp.
0: É, é. Principalmente grupo de família. É. Mas dentro da olivicultura. São dois grupos que estão trabalhando muito forte, que é o grupo da Olivicultura Integrada, que eu faço parte administro dele, que foi desde lá da minha dissertação de mestrado que eu fiz, esse, criei esse grupo, justamente para essa troca de informação entre os produtores. Uhum. E eu também faço parte do movimento, que é o Woman in Olive Oil, que é só de mulheres da Olivicultura. Que legal. Né? Que é pra, também para troca de informação. Uhum. Não é um grupo feminista, que nem podem dizer assim, ah, não, são assim. não. A gente é um grupo mundial né que tenta trabalhar justamente essa parte da capacitação da mulher, da é. formação da mulher, né, da atuação da mulher dentro da olivicultura, que tem sido cada vez maior.
1: Eu tava, a gente tá no mês das mulheres agora, né, e eu tenho é um episódio verdade. que saiu é, saiu algumas acho que uma ou duas semanas atrás, que eu trago algumas mulheres importantes do agronegócio, né? E eu vou. Já é o quarto ano que eu, que, eu, que eu faço esse episódio, a gente traz aí várias personalidades, né? E uma coisa que me chama atenção sempre: a maioria das coisas que são diferentes, assim, começa com uma mulher. Mas no sentido assim, <risos> ela pergunta, ela questiona, ela fala, cara, isso aqui não tá certo, precisamos fazer um negócio assim. E, e eu acho isso muito é. interessante, sabe? Porque pode ser muitas vezes que algum cientista, homem e tudo mais, tenha talvez, desenvolvido, né, lá do, no final, mas o questionamento <risos> e, e sempre sai de uma mulher, assim, sabe? E uma coisa muito comum isso acontecer, né? Inclusive em casa, né? É, a mulher <risos> sempre duvida de tudo. Exatamente.
0: é né? Isso que pode ter certeza.
1: E essa é a premissa básica da ciência, é duvidar de tudo, né? É. E eu acho que essa que é uma coisa muito interessante e, e, e também essa, essa troca de informação, né, entre vocês, parece que isso é mais fácil, né, entre vocês, assim, como vocês fossem outros... É. Outra coisa, né? Mas as mulheres têm essa questão de trocar mais né, informações, né?
0: Tem muito disso. E a, e a gente troca muita informação e com os homens também, né? Porque claro. isso daí, a olivicultura é uma cultura nova no país, mas em vários estados ela já está se desenvolvendo bem, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos o, o estado maior com maior produção. Hum. Depois vem Minas Gerais, vem São Paulo... Espírito Santo, hum. né? Que eu nunca imaginei que fosse ter Oliveiras lá. Vi, né?
1: Que com é os próprios olhos, né?
0: Oliveiras, com azeitonas, produzindo, né? E tudo vai do manejo. Tem frio lá, né? Que eu até comentei com meu marido, digo, não. O que, que nós estamos fazendo no calor do Rio Grande do Sul? Vamos embora, vamos embora, né? e, e Santa Catarina, na Bahia também, em Rio de Contas. Então, são vários estados que estão investindo na olivicultura como uma forma de diversidade. Né? Que isso foi uma coisa que eu observei também. A diversidade dentro do, da propriedade, uhum. né? como uma, uma outra linha
1: né? de, de produção. Interessante, muito legal, né, e eu acho que uma coisa que fomentou essa sua ideia né, de organizar a revista veio justamente por entender né, esses problemas. Porque uma, uma coisa é você olhar de fora e outra coisa é você ir lá e vivenciar, né, que é o, o que uma pesquisa é, científica te proporciona. Né? Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. ideia de você criar essa revista aí, né? A, a, revista, a revista Azeites e Olivais. É Foi uma imersão. É, então, conta pra gente o objetivo da revista, as motivações, o que, que fez você tirar esse projeto do papel que é tão legal?
0: Na verdade, todo o empreendedorismo, ele nasce, né, a partir de um estalo que muitas vezes a gente tem, diz assim, olha, e eu como administradora, né, pude observar isso de uma forma que eu olhei e disse assim, não, mas para aí, tá faltando mais divulgação desses azeites maravilhosos que estão sendo produzidos e o, o consumidor não está sabendo, está comprando ainda azeite ruim no mercado. Não que o azeite do mercado não possa ser um azeite usado para
1: cozinhar. Para o dia a dia, né?
0: Para o dia a dia. Mas aquele azeite que tu vai usar para o azeite saúde, né, que é o que a gente comenta, o azeite puro, que tem todas as propriedades... É o azeite que tu vai comer uma colherinha de manhã cedo né? É o azeite que tu vai botar no iogurte Que tu vai botar na fruta né? Que o Pedro ainda Eu, eu fiz o Pedro experimentar a laranja, a canela e o azeite Aí ah, é? é, fica uma sobremesa maravilhosa Olha só que legal é, E é, são coisas simples a gente, Aqui a gente faz experiência com tudo né? Uhum. É tudo com azeite E azeite em tudo Então essa vontade que eu tenho De repente é a mesma vontade que outros consumidores Têm em conhecer Sim. E aí também veio a ideia da revista Porque é uma forma de fazer Esse intercâmbio né, Entre o produtor e o produtor para que ele conheça outros produtores, entre o produtor e o fornecedor, de repente o maquinário, né? porque a, a revista tem três viés, né? Hum. Uma para o produtor, uma para o consumidor hum. e a outra de receitas e tudo mais, que também envolve o consumidor. Ah. Então a gente tenta trazer essa informação para educar o consumidor no azeite de oliva. Esse é o nosso
1: objetivo, é o nosso foco. É uma ideia genial, porque assim, hoje a gente para para analisar e pensa, pô, uma revista já não é tão o veículo que a turma mais consome hoje em dia, né? Mas, ao mesmo tempo, é, quando não tem um material específico, parece que a turma gosta, né? Como é que é? Por que, que você escolheu uma revista e não um digital ou outra questão? Por quê? Qual foi é, o insight? Isso foi, isso foi uma dúvida que a gente
0: teve. Hum. Hum, vamos pro digital vamos ficar no impresso, o pessoal gosta do impresso. Uhum. Tem gente que consome bastante digital, mas o impresso, a gente tem que ter sempre um número X de revistas, que é o que vai para o pessoal que quer impresso. Sim. Por mais que a pandemia tenha né, dado o boom do digital, o impresso ainda tem a sua necessidade para o consumidor.
1: Do ponto de vista do empreendedorismo, assim, hoje, como é que é? a revista ela se autossustenta... Como que funciona essa questão mesmo, vamos dizer, para retornar o trabalho que vocês estão fazendo, né? Você não está tá vendo aí do outro lado, mas ela está assim balançando a cabeça como um não para mim. É, é,
0: como qualquer empresa, né? o primeiro é o investimento e depois o retorno. Eu comparo muito a revista justamente como uma oliveira, né? Um ano não dá nada, dois anos não dá nada, no terceiro ano ela começa a dar uma coisinha e agora ela vai começar a produzir. Né? Porque também tem outros projetos a caminho. A gente está lançando... Agora, em março, ainda, a edição especial da Serra da Mantiqueira, então, onde Serra da Mantiqueira e Serras Vulcânicas, que tem também diferença né, de uma da outra, justamente para poder disseminar isso de uma forma diferente. Né? Também vai ter a revista impressa, vai ter a revista digital, né, mas, a, a princípio, a gente ainda está numa colheita modesta, né? São poucas as azeitonas que estão vindo para nós fazer o azeite Mas com certeza, né? como qualquer empresa Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora né? Claro. com certeza o... a gente não está esperando ficar milionário com a revista né? Isso, é... Isso é fato Mas com certeza, pelo menos ter o retorno né? E essa educação do consumidor é que é muito importante, né? Claro. Isso daí é o que nos move. É. Com certeza, essa ligação do produtor e essa ligação com o consumidor é o que nos move. para seguir em frente,
1: para não desistir. É, eu, eu, eu fiz essa pergunta justamente porque, assim, eu entendo muito bem como é isso, sabe? A gente faz um baita de um conteúdo, é, né?
0: O, o impresso é muito caro, né? O impresso é Sim, muito caro. Sim,
1: por isso que eu te perguntei. O impresso é caro, né? Porque... Se é um é. digital, você, você consegue ah, escalar, né, de uma maneira ma maior, assim. Mas o, o impresso, uhum. ele tem essa questão de ser mais oneroso, né? Por isso que eu perguntei do, do retorno, É, né? e
0: tu sabe que uma coisa, assim, é que chama a nossa atenção, o, a fisionomia da pessoa que pega a revista, ela é muito interessante, né? E também, não só a fisionomia, mas quando tu cheira a revista, eu não sei se é alguma coisa do cérebro que diz assim, ai, ah, que cheiro de azeite. <risos> É impressionante, é, é impressionante. A gente é. abre o pacote e sente aquele cheiro de azeite, né? aquele cheiro verde, aquela coisa assim, diferente, e isso eu acho que também causa alguma emoção em quem Sem tá dúvida. recebendo a revista, né?
1: Sem dúvida. Mas uma coisa que você falou aí, que eu acho que é, serve para qualquer pessoa que estiver escutando esse podcast, né? Quer dizer, primeiro a gente planta, né? A gente planta, investe, depois a gente colhe, quer dizer, se você tiver um porquê bem definido, né o, o porquê de você está super bem definido, Pô, vocês querem educar o mercado consumidor, é, conectar né, é, olivicultores ao longo do Brasil, até fora do Brasil, você pode até falar mais disso depois, mas se você tiver esse porquê bem definido, você suporta tudo, né? você suporta tudo e vai buscando viabilizar aquele sonho ali, né?
0: É verdade, é verdade. É uma oliveira, é uma oliveira que eu tô adubando, tô regando, hum, né? Sim. E como tu falou mesmo, muitos dos nossos acessos no online também têm sido de fora do país.
1: É, né? Pessoal, muitos. É Portugal,
0: tem... Espanha, Estados Unidos, Uruguai, que é nosso vizinho aqui de fronteira, né? a gente tá a 60 quilômetros do Uruguai aqui.
1: É, e, inclusive eu quero puxar a sardinha por Uruguai aí, né? puxar o nosso assunto pro Uruguai. Bom, você mergulhou mesmo, né, no assunto, porque depois você fez o, o, a dissertação e tal, você foi fazer esse curso lá de sommelier, né? Conta pra gente é. aí como que é esse curso é. e também, de alguma maneira, como que ele te ajuda hoje, né, no desenvolvimento aí da, dos conteúdos da revista e tudo mais. É, é
0: essa busca por informação... Né, ela é muito importante. Quando a gente faz e isso a gente remete lá no planejamento estratégico, né, que tem que conhecer muito o teu produto, o teu mercado para poder, para poder então usufruir dele da melhor forma possível, né. E quando eu decidi fazer esse curso lá no Uruguai, eu deixei minha família, né, porque eu tenho dois filhos pequenos, estavam com seis e quatro anos né? eles tem um ano e 10 de diferença Sim. deixei a família de seu avô e vou fazer e é muito engraçado porque uh, a receptividade do brasileiro também é lá muito boa porque nós somos um mercado em potencial para eles também, para os azeites produzidos lá, né os azeites deles são muito bons né são azeites muito bons, eu conheci vários produtores lá que inclusive estavam fazendo o curso, e nessa questão toda do, do como, né Uh, como foi essa dinâmica do curso, ela é muito interessante porque a gente tem toda a parte agronômica, né? a gente tem um conhecimento agronômico tu tem a química, que, que então é a parte de como é composto os ácidos graxos e tudo mais do azeite de oliva, os benefícios que eles trazem, tudo então tem toda uma cronologia que é feita e nesse meio tempo a gente vai recebendo os potinhos com os aromas variados para nós ir treinando o nosso olfato né? Então, tu vai treinando o olfato porque o que, que a gente tem feito agora? A gente engole a comida. A gente não cheira. Eu, é. me, lembro, eu me lembro que a minha mãe brigava com meu pai, porque ela dizia assim: ai, ah, toda comida tu cheira.
1: <risos> eu tava aqui em é, casa. Mas coisa, assim.
0: <risos> é, mas era aquela coisa assim: não é porque tá estragado. Não, ele quer sentir aquilo. É uma coisa natural né, dos antigos, principalmente. Uhum. E é uma coisa que a gente não faz. Tu tá comendo, tu tá vendo TV, tu tá no celular, tu não tá nem aí pro que tu tá comendo. E lá, a gente ia pro mercado, né, o mercado agrícola que tem lá, e saía cheirando as coisas também, uhum. né, pra poder entender, porque eles falavam assim, ah, o cheiro do amendoim, o cheiro de não sei o quê. Então, alguns cheiros, pra mim, né, na minha memória olfativa, não eram comuns. Sim. Né? Então, a gente foi atrás, o talo da alface. Eu nunca cheirei um talo de alface.
1: <risos> de alface. É. a bolsa de é, doida então... lá na, na horta. lá
0: é. Então a gente ia para o mercado e ficava cheirando, né? Legal. Vendo algumas coisas diferentes, né? E, e isso tudo foi treinando o nosso olfato. E aí no sábado, depois de uma semana fazendo isso, a gente saiu para almoçar lá no mercado público, lá em Montevidéu, e tinha um azeite na mesa eu peguei aquele azeite e botei no prato, assim, e botei uhum. o o pão, que nem a gente fala, Sim. né? Botei o pão ali senti gosto de maçã e atirei para trás de digo não, tô ficando <risos> louca como que tu vai sentir esse gosto no azeite? aí que foi o meu estalo pro Sim. que é o azeite de oliva uhum. né? Por esses aromas por esses sabores que tem dentro do azeite, é maçã verde é maçã, eu senti a maçã madura Caraca. no azeite é muito impressionante, né? Então, é aquela conexão que tu faz de te focar naquilo, né? Tu te focou naquilo e tu viu o que tu pode ter de... É, o vinho eu não identifico, uhum. por falta de treino do olfato, claro. né? Algumas coisas a gente consegue identificar. Mas no azeite, a gente consegue ver direitinho. Quando tu tem o treino, quando tu uh, cheira uma coisa e sem guarda aquela na memória, né, é memória, uhum. o, a, a, o, toda análise sensorial é memória olfativa, né, seja do café, seja do queijo, que também agora tem o pessoal que está se especializando no queijo, do café uhum. também, né.
1: Interessante. Teve uma época aí, um, alguns anos atrás, que eu me enveredei no mundo das cervejas, né? Comecei a fazer cerveja artesanal Anato. em casa. É. E, e também tinha muito disso, né? Porque dependendo do ingrediente que você usa ali, os tipos de, de lúpulo, os tipos de malte, você é. tem diferentes uhum. é, sensações ali, né? diferentes é, notas sensoriais, né? E é muito disso, quer dizer, se você tá treinando direto, fazendo isso toda... toda... Né, com frequência, você começa a ter essas memórias, né? Isso é muito interessante. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim! Mas fala pra gente, como que isso hoje, toda essa experiência sensorial super bacana que você descreveu aí pra gente, como que isso aí ajuda você a desenvolver os conteúdos aí da revista? Como é que é hoje? Bom,
0: na parte das receitas, eu adoro colocar receita para o consumidor. Uhum. E receitas muitas vezes simples, né? No nosso Instagram, muitas vezes, a gente compartilha muita coisa simples. E o que eu me vejo como consumidora é o que eu quero passar para quem é consumidor também, uhum. né? Então, as dúvidas que se tem em relação ao rótulo, em relação à acidez, que, pessoal, acidez... A gente não sente a acidez. A acidez é um parâmetro químico de análise química do azeite, né? Se tu, se tu sentir acidez, é porque tu tá sentindo o avinagrado, que então teu azeite tá com defeito.
1: <risos> Eu ia perguntar isso pra você. Meu pai sempre fala assim, só tem é... que pegar aquele azeite que tem não sei quantos menos de, de acidez. Isso quer dizer, você não sente nada, você não consegue ver não diferença. Garanto,
0: não, não não, são parâmetros químicos mas uhum. se tu é, a mesma coisa assim ah, eu quero um azeite que tenha o gosto da azeitona de mesa, é defeito também uhum. é, é defeito é, a gente pegar o pacote da da batata frita por exemplo, lá, tu abre aquele pacote vem aquele cheiro da gordura, né e não sei mais o que, também é um defeito dentro do azeite uhum. Que é pelo tempo, é pela forma com que ele foi processado. Então, pega um azeite na gôndola, tu vai sentir tudo isso que eu fiz. Uhum, Mas é tu verdade. pode usar ele para cozinhar, sim, né? Sim. E, e nessa, na, em relação à revista, claro, o que o que me ajudou e muito foi justamente entender ainda mais sobre esse mundo, uhum. né? E trazer isso para o consumidor, com certeza.
1: Uhum. Eu lembro que uma vez eu vi num desses canais. Eu, 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 eu gosto, <risos> vou revelar aqui uma, uma coisa que eu gosto. Eu gosto de assistir canal de, de cozinha, sabe? Ah, meu
0: filho, <risos> a sua também adora. Às adoro. vezes eu
1: passo ali, pelo menos uns 15, 20 minutos, assim, no, no YouTube, vendo comida de rua na Coreia. Tem <risos> umas coisas bizarras, né? Mas uma vez eu vi um cara falando que assim, ele ganhou um, um azeite, né? Um azeite bacana e tal. E aí ele colocou ali na cozinha e deixou lá, né? Pô, quando uma situação especial, eu vou usar, né? É. Mas, a verdade, mas a verdade é que você não pode guardar azeite, né, Luciana? É verdade. Não, não. É. Tem que usar na hora, Ai,
0: né? Deus, não, e tem aquela coisa também, assim, o azeite é caro, uhum. né? O azeite é um produto caro. Né? E aí tu vai fazer a escolha Ou pela saúde né? Se eu quero saúde, com certeza eu vou pagar Porque a gente, toma, a gente não toma uma garrafa de vinho Ou uma garrafa de cerveja Numa noite E muitas vezes custa quase o preço De um, uma garrafa de azeite né? E ela vai te durar quanto tempo Depois de aberto Ela pode durar seis meses ela, Se tu é uma pessoa que consome Ela vai te durar dois, três meses né? Então isso é uma, é uma questão de escolha Sim, sem dúvida
1: mas que legal! E uma coisa que eu queria puxar ali, né, dentro de todas essas experiências aí, né, sensoriais, né, toda essa parte da revista, você comentou que agora ela tá tendo um alcance nacional, né, inclusive você fez esse, essa edição especial, mas também internacional, né, quer dizer, e como você comentou lá atrás, também tem esse crescimento cada vez maior no interesse pelos azeites produzidos aqui, né? Inclusive, alguns, uhum. alguns meses atrás eu vi um vídeo aí de um, de uma fazenda que fez um, um azeite, um vídeo bem bacana, assim. Queria saber quais são, na sua visão, as, os, os principais diferenciais dos azeites produzidos aqui no Brasil e uma perspectiva que você vê para o futuro da olivicultura aqui no, no, no Brasil.
0: Com certeza, né, em relação ao futuro, né, a gente tem muita área plantada né, e vai ter muito azeite. O consumidor tem que começar a entender mais e buscar mais informação, informação real, né? porque tem muito dito influencer também, que muitas vezes não conhece, mas o azeite está em alta e ele está falando, está falando bobagem. Hum. Né? Então tem que ter esse, essa busca pela informação em relação aos diferenciais dos azeites. Se eu pegar um azeite aqui do Rio Grande do Sul, ele vai ser diferente da Serra da Mantiqueira, ele vai ser diferente do Espírito Santo. Pelo terroir, pelo clima, que envolve o clima, né? E o, os outros fatores também. A altitude, lá na, o índice de maturação que a azeitona é colhida também vai influenciar nisso. Né, e vai te trazer outros aromas e outros sabores. Né. Mas o que nos traz mais o diferencial é que, por exemplo, eu estou aqui em Bagé, e eu tenho um lagar, né, uma agroindústria bem pertinho, que eu posso ir comprar o um azeite ali direto da fonte. Uhum. Não que os azeites, muitos azeites que vêm de fora também têm o mesmo frescor, né, são azeites muito bons também, mas a gente quer o quê? Por, pela azeitona ser o suco da fruta, né? isso é uma coisa que a gente preza muito, né? O suco da laranja, por exemplo, deixa ele um tempo na geladeira e não tem o mesmo gosto de, do espremido na hora. Hum. Né? Então, essa é, a, essa é a pegada que a gente tenta, que a gente tenta disseminar, né? O azeite, ele, a gente, o consumidor tem que olhar o quê? A data de elaboração e a data de envase, que é o mais importante, né? A extração foi feita em que data e a data de envase foi feita em que data?
1: Isso é o primordial. Quanto menor esse, esse tempo, melhor.
0: É, hum. é. A gente teve azeites por exemplo, de Portugal, que entraram antes do Natal aqui e eles colheram em outubro. Então, também era um azeite fresco. Né? Mas aí tem toda a questão do transporte também. Então, uh, Quanto mais próximo da gente, né, e outra coisa, né, conhecer o produtor, tu consegue visitar o produtor, São Paulo, Minas, aqui no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo, tu ter o contato com a Oliveira é, é outra coisa, é a mesma coisa que tu ir numa, numa queijaria e pegar um queijo diferente, Sim. tu tá vendo como é que tá sendo feito, né, tu tá ali, é uma questão de escolha,
1: é saúde. Legal. Muito bom, então, Luciano. Poxa, eu gostei demais aí de, de bater esse papo, desse papo com você, né? Gostei também. Porque é, você trouxe aí várias particularidades do setor, né? Eu sou engenheiro agrônomo, mas... Sinceramente, eu acho que eu nunca vi um pé de oliveira, tá? tô <risos> sendo bem sincero, <risos> acho que eu nunca vi.
0: Não, e uma coisa que tá em alta agora e que o pessoal tá colocando no jardim, né?
1: Ah, é? A ah,
0: oliveira é. tá em alta em plantas ornamentais. É,
1: vamos ver, aqui em Mato Grosso eu acho bem difícil, <risos> que é meio quente, sabe? Mas é, é, foi um bate-papo bem esclarecedor. Enfim, espero que quem está do outro lado, ouvindo, né tenha tirado aí muitos insights. Você trouxe muitos insights de empreendedorismo também, né? Essa, é, essa é. ideia de conhecer mais sobre esse produto, que eu acho muito interessante. Eu mesmo adoro azeite, né? Agora eu vou prestar mais atenção nesses aspectos que você comentou também, né? Então, muito obrigado por você é, participar aqui com a Isso aqui.
0: dá outros podcasts. Sim, isso meu, dá outros podcasts. 500
1: podcasts. Podca podca <risos> <risos> mas muito é. obrigado por você participar aqui com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Luciano?
0: Eu que agradeço o convite, né? Fiquem à disposição, né? Qualquer dúvida e se quiserem algumas indicações também de produtos e tudo mais, o produto mais próximo, né? Onde é que tem, a gente sabe, e pode indicar o pessoal também. O nosso site está em construção ainda, mas em breve já vai estar disponível, que é azeiteolivaes.com.br. E no Instagram e Facebook, é Revista Azeites e Olivais.
1: Uhum. E como é que faz para assinar essa revista aí? Eu consigo receber aqui em Mato Grosso essa revista? Não?
0: Consegue, consegue. A gente vai estar tá liberando no, no nosso site a assinatura da revista para poder mandar para todo o Brasil. A gente já manda, né? inclusive eu vou te mandar uma para te... Eu vou esperar sair essa da Mandiqueira, tá? Show. Que aí tá mais perto de ti aí, dá para te ir lá visitar os produtores lá fechado. Aí eu te mando.
1: Legal, muito bom. Bom, agora sim, vamos para essa parte, que eu acho que é a parte talvez mais difícil desse podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? É verdade. <risos> é verdade. <risos> quiz, quiz, quiz! Quiz! Ó, é muito simples, eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá bom, Luciane? Tá bom. Luciane, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Tem uma música que me marca muito, né, que é Tá Escrito do grupo Revelação.
1: Olha aí. Grupo revelação Muito bom. É, um pagode. Galera... é um pagode. É um pagode. Não é
0: tão antiga, né? Porque se fosse lá dos antigos, ia ser uma música mais pesada, mais metal. Assim. É mais...
1: Ah, é? Que toca também, viu? Eu sou é, do metal, é. pra falar a verdade. É,
0: não, um novo, coisa assim, metálica. Então é mais, é mais a minha área. Aí é que a gente não
1: pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra
0: vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar.
1: A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se pode, E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, você
0: Aqui eu não vou responder um só. Eu vou dizer todos. Porque cada lugar que a gente visita é uma história diferente. É um... São vários fatores, né? Não
1: é um só. Sim. Ah, foi todos. é Todos e todos mesmo. <risos>
0: Achei que você ia é, falar todos. É, tô, todos. Porque a gente sempre tira uma experiência boa de todos os lugares que a gente vai, né?
1: Todos. Eu fiquei esperando. <risos> e Luciane, na cozinha, qual que é a sua especialidade? Pode falar, pode falar.
0: Focátia. Focátia e molho de queijo.
1: Dizem os meus
0: filhos aqui que é o melhor molho de queijo do Brasil. Então tá. <risos>
1: Então, tá bom. E, Luciane, indica um livro aí pra gente que, que foi importante aí pra você
0: Extra Virgindade e Que é um livro do Tom Miller Que fala sobre a falsificação do
1: azeite Olha só, Tom Miller Maravilhoso, Tom vou, Miller Vou até ver aqui é, como é que é o nome do livro?
0: Extra Virgindade.
1: Extra Virgindade. Olha só que legal.
0: Esta vez, para mim, é o melhor livro da...
1: que conta os escândalo...
0: o sublime e o escandaloso mundo do azeite de oliva. Que
1: legal. Vou
0: ler. <risos> vale a pena. Bacana.
1: Vale a pena. E, Luciana, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Uh, agora sim. <risos> Ih, não tem uma pergunta mais fácil. <risos> Essa é a mais difícil, ela sempre fica pro final. <risos> mais,
0: com certeza é a mais difícil, né? Não que eu não goste da minha área de atuação, mas eu acredito que eu faria agronomia. Ah,
1: <risos> é? <risos> mas olha é. só mas esse é um insight interessante que você traz para gente talvez se você tivesse feito agronomia talvez não você não, ido pra, não é. teria ido para é. olivicultura é. é muito louco isso é, 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 é
0: não é, é como eu falo assim não que eu não adore dar aula de gestão eu adoro uhum. né mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu queria fazer muito veterinário, uhum. né? mas aí comecei a ver uns vídeos, negócio digo, tipo, não, não me animo mais, deixa assim, porque eu adoro bicho, né, adoro essas uhum. coisas assim, então, não, deixa quieto, né, deixa quieto. Mas a administração teve e tem né, uma parte muito importante dentro da minha... E, realmente, o insight não teria vindo se eu tivesse... Não teria,
1: não teria. Não teria. Certeza que não teria.
0: Quem sabe? Ainda dá tempo. Ainda pois dá é. tempo de eu fazer uma segunda
1: graduação A agronomia tá aí, né? É. O problema é que não, você vai ter que fazer umas matérias de cálculo chata pra caramba.
0: É, é. Mas na administração também tem. Né? Mas uma coisa que é importante pisar, né? E tu, como engenheiro agrônomo, vale a pena valorizar isso que é a busca por essa formação hum. né, dentro da olivicultura. O, o, tem muito pouco... A, muitas faculdades ainda não estão dando a importância necessária para a olivicultura, né? Vem muita coisa de fora e tem um campo enorme de atuação. Sim. Né, não só a atuação, mas a, tem muita gente que acha que sabe de olivicultura e não sabe, tá? Então... a, a a importância da formação do engenheiro agrônomo em ter isso consolidado na for formação dele voltado para a olivicultura, né? Uma... É porque vocês trabalham a fruticultura, né? É. Como uma forma geral. Né? Então, de repente, ter alguma coisa mais voltada para a olivicultura, a gente tem essa carência no Brasil. Legal.
1: Muito bom. E ô, Luciano, para a gente ir por sinalmente aqui, você tem o costume de ouvir podcasts assim? Qualquer podcast?
0: Eu não tinha. Até a pandemia, ah, é. até a pandemia, né, mas uh, com certeza é uma coisa que tem, tem crescido bastante, inclusive a gente gravou alguns podcasts justamente para o um movimento das mulheres, né, hum. para fazer essa educação do consumidor e deixar disponível, porque é, são perguntas muitas vezes básicas, né, ah, eu posso fritar com azeite? Então a gente tentou desmistificar algumas coisas que, que com certeza fazem toda a diferença, né? E o podcast veio para isso, né? Tu tá ali no, no trânsito, tu tá prestando Exato. atenção. Ou... E tem muito mais informação que muitas vezes com muita rádio, muita coisa que só fala Sim. bobagem.
1: <risos> Exatamente. Ali
0: tu escolhe, tu fica mais seleto.
1: É isso aí. É, eu sempre falo pra turma, né? Por exemplo, você que tá aí do outro lado, eu escutou esse bate-papo meu aqui com a Luciana até agora, quer dizer que você viu o valor nessa conversa nossa aqui, né? E uma das maneiras é. que o podcast mais cresce é quando você que tá aí do outro lado compartilha com outras pessoas. Então, o Agro Resenha tá disponível em todos os agregadores de podcast, o Apple, Google, Spotify, Deezer, Castbox. A gente está disponível também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. A gente tem um grupo do WhatsApp, também tem um canal do Telegram. O link para acessar tá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. E nós também temos a nossa comunidade Agro de Sucesso, onde você pode aprender com empresários e profissionais aí do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação. para pra gente também em contato@agroresenha.com.br para mandar um oi aí ou também indicar alguém, assim como o Pedro indicou a Luciane aqui, né? E nós fazemos parte da rede AgroCash, a maior mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser <risos> escutar outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br Luciane, cara, que bate-papo legal. legal. Muito obrigado, Prazerzaço conversar contigo e segue firme aí nesse negócio, cara. Eu gosto muito da ideia de produzir conteúdo igual vocês produzem aí. viu? Que legal, que legal.
0: Fico à disposição de vocês, mas se tiverem algumas dúvidas e tudo mais, a gente tá aqui à
1: disposição também. Muito bom. E tem uma dica, acho que pode ser, o título da capa da próxima edição. É um título assim, é um Sim. conhecimento muito, é, amplo, né? Que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta. <risos> <risos> boa! Sim, um conhecimento é que boa. resume tudo. Né? <risos>